0: Bueno.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas. Una vez más con todos ustedes en nuestro Jardín del Alma. Y comenzando nuevamente una andadura y unos nuevos eh, visitantes, compañeros y amigos, empezamos este trabajo. Hoy tengo el placer de traer aquí a una persona que es un gran psicólogo y un gran profesional. Así que tenemos que saludar a Jauma Patuel. Buenas tardes, Jauma.
0: Buenas tardes, Noelia.
1: Eh, vamos a darle paso para que Jauma se presente y nos hable de toda su trayectoria profesional y su experiencia personal para que ustedes lo vayan conociendo y así iremos grabando y haciendo programas cada vez más interesantes. Jauma, por favor, preséntese.
0: Vamos a ver. A mí personalmente el título que más me gusta, que no existe oficialmente, es soy psicogogo no psicopedagogo, Bien. juego con las palabras, ¿eh? es decir, antes me titulaba psicopedagogo porque no existía en la universidad y me daba cuenta que era el trabajo que hacía en el colegio, pero cuando se oficializó el papel de psicopedagogo me di cuenta que los programas de la universidad no era aquello que yo creía y que hacía y por eso cambié eh, el orden de las palabras peda, psico, gogo ¿qué significan estas tres palabras? la palabra peda, psico, peda psico, gogo, gogo significa en griego conducir, acompañar, estar al lado de uno por tanto yo estoy al lado como pedagogo es decir, como acompañante del joven, de la persona será la que sea, pero desde una perspectiva psicológica muy concreta, bien. que es la psicología dinámica o la psicología profunda o el psicoanálisis. Por tanto, peda psicogogo. Esto es lo que yo hago, mi profesión, expresada en mis dos licenciaturas: licenciatura de psicología y licenciatura de teología, por lo cual de entrada mi especialidad eh, intelectual es la relación entre la psicología y la religión, o si queréis más, el psicoanálisis y la interioridad. Junto a esos aspectos a lo largo solo de 40 años he tenido la consulta como psicoanalista. Pero, hay, pero aún hay otra experiencia más profunda. Desde los 16 años hasta la actualidad, soy profesor o educador.
1: Ya les decía a ustedes que era importante que él se presentara por toda la experiencia que lleva, por toda su formación, es una persona muy completa, muy humana y era importante que lo hiciera él, ¿no? Esta presentación creo que es la que se tenía que hacer y por lo tanto eh, es importante matizar. Eh, su trabajo ha sido como eh, pedagogo, como acompañante, como psicólogo. En todas esas vertientes eh, se han unido en, en un solo trabajo y ha hecho una forma de trabajo muy especial, ¿no? Sí,
0: es decir, yo vengo básicamente, es decir, va a ser... Una comparación, un médico que está al hospital, un psicólogo que está al hospital, por la mañana trabaja en una institución de hospital. correcto Yo por la mañana trabajaba en los colegios como profesor. Muy bien. Y a la tarde vamos a la consulta. Básicamente mi consulta es desde la orientación psicoanalítica. ¿Eh? Juntamente con esto tengo que añadir que he sido profesor de universidad en másteres y aún actualmente doy alguna clase en una, lo que se llama antes posgrado y ahora se llama expertería, alguna cosa así, de un tema que tengo muy eh, dentro, el sentimiento de culpa, ¿eh? un, un trabajo psicológico muy trabajado a nivel personal y con los demás. Por tanto, el trabajo en la consulta es básicamente de orientación psicoanalítica. No exclusivamente. Es decir, cuando yo tengo una persona delante, me adapto a lo que ella necesita, no a lo que a mí me conviene. Básicamente mi trabajo es saber escuchar qué es lo que dice la persona con lo que está expresando.
1: Eso es lo que hay que valorar. Una cosa es lo que él dice con las palabras y otra cosa es lo que él expresa con su propio cuerpo, con su propia compostura y con la forma de dirigirse en la situación
0: totalmente ¿Eh? es decir hay que no oír no ver no, no oír sino escuchar uh -huh. no mirar sino no ver exacto tanto esto para poder trabajar así significa que antes lo he hecho yo conmigo mismo porque uh, dentro del mundo Psiquista, en que todo aquel que trabaja en la psique psiquiatras, psicoterapeutas la palabra psique ya la trabajaremos en otro momento hay muchas tendencias y muchas corrientes y muchas escuelas ¿Sí? por tanto yo entiendo y por eso he sido muy preciso en mi presentación desde qué escuela o desde, desde qué corriente trabajo las demás, es decir, todas ayudan, pero no de la misma forma.
1: Pero se complementan.
0: Se complementan todos. Claro. Y aquí viene, si me permites, explicarlo esto con la metáfora, cuando daba clase a la universidad, con la metáfora de la margarita. La margarita, esta flor hermosa con muchos pétalos, tiene en el centro el capullo amarillo. El capullo amarillo... Sí. El capullo amarillo es el centro y todos los pétalos sin excepción conectan con este centro. Por tanto, cada pétalo puede y debe hablar del centro, pero solo únicamente de lo que conecta. No puede hablar de otro pétalo que tiene otra conexión distinta. Entonces, cuando hablan todos los pétalos desde su punto, hay una información general ¿Cuál es el error que se llama técnicamente reduccionismo? Cuando un pétalo que tiene una pequeña conexión da una explicación de totalidad. Eso es el reduccionismo y esto está al orden del día. Ejemplo clarísimo, cuando hablamos del cerebro, el cerebro es simplemente un órgano, ¿eh? que no funciona solo, sino que funciona con todo el sistema nervioso, con todo el sistema sanguíneo, con los sistemas de inmunidad, etc., y con el cuerpo, pero no es más que un órgano, no es la mente. Claro, entonces, si hablas del cerebro como totalidad, nos dan explicaciones en que somos un manojo de células, un manojo de neuronas donde no hay sujeto ni subjetividad. Entonces, si hablamos del cerebro, estamos limitándonos. Es, es decir, hablar del cerebro es hablar desde un reducto, mm. y es correcto, mm. y necesario. Sí, sí. Y hay que, pero de, creer que desde el cerebro se explica todo, aquí es donde está el error.
1: Claro, ahí es donde está el error. Eh, bueno, esto lo que lo que a veces no nos damos cuenta, la gente que no está en el campo de la eh, psicología, ni de la psiquiatría, ni de la psique en sí, pues claro, lo valora como que el cerebro lo tiene todo, y no es verdad. El una, cerebro es el centro, pero no es el
0: todo. Una comparación que suelo hacer, un piano y el pianista.
1: Uh -huh.
0: Si yo hago un análisis profundo del piano, y lo debo hacer para que suene lo mejor posible, ¿Sí? por mucho análisis que yo haga del piano, nunca deduciré del análisis del piano que es la música ni quien toca el piano
1: porque ahí el piano, piano es realmente ese cerebro, cerebro y ese órgano pero no me va a hablar de la música que él produce
0: y todo eso está en debate ¿eh? también hay ya. que dejarlo bueno, sí. pero está el cerebrocentrismo uh -huh. que es reduccionista ya. y eso hay que tener porque entonces yo oigo hablar como si mi ego que hablaremos de él no tuviera nada que, que hacer, se hace todo el cerebro. No, el cerebro es un órgano que hay que conocer bien, donde se sitúan muchas cosas que teóricamente son discutibles y que el cerebro eh, en una urna con alcohol no funciona para nada. Y el cerebro vale en el conjunto nuestro. Por supuesto,
1: y, y en la conexión que tiene con todo
0: lo demás. Además, bueno, y aquí digo así de paso, ¿eh? nos hemos de cuestionar, y ya está cuestionado, que la base de la realidad no es la materia, no. que es la física de Newton, uh -huh. que, que es la, la mecánica uh, de los físicos, o bien la famosa separación entre cabeza y, y la realidad de Descartes. Es decir, la materia se toca, pero no es la base de la realidad porque la materia no es más que acumulación fuerte de energía. Claro. La visión es completamente distinta. Por supuesto. Aquí es donde estamos en esos momentos, el paso de una visión del mundo que se llama paradigma, a otra visión. Y aquí la física cuántica, como la física de la creatividad, nos está dando otra información del mundo que no excluye la anterior, sino que la anterior hay que incluirla en otra visión. Hay que cambiar de mirada y esto repercute en que no somos de carne y hueso sino que la carne y el hueso expresa toda una vibración energética de energía nuestra que hace que comprendamos que la realidad corporal no es solo lo que vemos con los ojos sino mucho más.
1: Mucho más allá vamos porque más además eh, esa realidad corporal es una expresión de todas unas emociones internas de toda una corriente energética que hace que esa física, ese cuerpo se mueva pero se mueve desde la base propia de la corriente que hay interna, pero sobre todo expresa a través de la carne las propias emociones, hay contracciones en una, en una espalda dolores en otro lugar y todo viene a partir de una emoción de una emoción que nos ha trabajado
0: y entonces nos encontramos en que en este nuevo paradigma uh -huh. lo que lo que se llama el alma o ánima uh -huh. eh, anima, es ¿Anima? decir hay una realidad mucho más allá de las sensaciones de las emociones de los sentimientos del pensamiento hay una realidad más allá de todo esto, por lo cual si no tenemos en cuenta a mí me gusta llamarla interioridad o madurez integral, hemos de tener en cuenta todas las dimensiones que componen la realidad humana, hemos de tener en cuenta todos los pétalos que están alrededor del, del centro de la margarita, sin olvidar eh, la, conexión. la conexión con la savia que tiene eh, con el no sale la palabra.
1: Con las raíces. Con las raíces. Claro.
0: Todo eso hay que tener en cuenta. Además, no solamente tener en cuenta la, la, la margarita, las raíces, sino en qué terreno está, que uh -huh. en ese terreno hay otras margaritas, uh -huh. y eso es un jardín, pero también existen otros jardines con margaritas de forma distinta. Es decir, que el ser humano no es sólo una cultura occidental, sino que también hay otras culturas orientales, africanas, americanas. Y estamos en estos momentos luchando, entre comillas, sin dar a conocer que la cultura europea occidental no es la única cultura que hay en el mundo.
1: Por supuesto, a menos más pensemos un poquito que todas las culturas están unificadas, porque todas reciben información de todas en algún momento y, por lo tanto, vamos haciéndonos más grandes. No vamos limitándonos a una cultura oriental o occidental. Piensa que hoy en día vivimos en un mundo que ya no hay barreras, que no hay una frontera. Entonces, todos estamos interactuando desde la presencia o desde un punto mucho más lejano, porque todo vibra. Esta sí. materia está vibrando a través de una red de información constante.
0: Y entonces, me acuerdo, no es, no es mi experiencia, porque no soy médico, pero hablando con un médico, con un cardiólogo, uh -huh. en que cuestiona ya los mapas clásicos del corazón, uh -huh. me explicaba que yo he podido curar a distancia, empáticamente, por la vibración. Claro. Y él no me hablaba de libros, de su propia experiencia. experiencia. Por tanto, estamos en un mundo nuevo, donde la energía vibra, las ondas eh, eléctricas transmiten. La transmiten con partículas y el hecho de observar, cambiamos la cosa que miramos.
1: Y hay otra cosa, la cosa solo existe si la miramos. Exacto. Si no, la miramos no existe, abajo humano no existe en el, en el momento
0: que esté ahí. A mí me gusta entonces hablar que el ego va tomando conciencia de diferentes niveles de sentirse él consigo mismo en contacto con la realidad. En contacto son, con son niveles que él va sintiendo, el verbo sentir, entonces, lo empleo en estos momentos, no sentir sentimiento, sino sentir sintiente, que es más primario que el sentimiento. Sí, si no sentimos, no vivimos.
1: Por supuesto. Es más primario, pero es auténtico. Exacto, es sí. auténtico. Tenemos que partir de, de ese cerebro reptiliano que tenemos todos, ¿vale? Mm. Y a ver cómo hemos evolucionado y dónde hemos llegado.
0: Así como tenemos el cerebro reptiliano y el cerebro, digamos, límbico, no hay que olvidar que esos cerebros son de los animales llegando a las plantas claro. ¿eh? y que el hombre ha evolucionado y luego tenido otro, podemos percatarnos de otros niveles porque hay el cerebro eh, superior, tenemos el córtex, Correcto. que es el último en la creación que ha aparecido. Claro, entonces todo, todo esto es muy bonito hablarlo y conviene hablarlo, pero después viene el aspecto como peda psicólogo el ego en su metro cuadrado.
1: Bueno, dejaremos el ego para el próximo programa.
0: Y el metro cuadrado también.
1: También. Bueno, eh, como método y forma de presentación, espero que os haya gustado. Para contactar con Joan Mapatuel, encantada de tener con nosotros. Gracias
0: eh, por la invitación. También. Y
1: volveremos a invitarlo la próxima semana para hablar de ese ego y de ese metro cuadrado. ¿Os parece?
0: Muy bien, María. Pues
1: hasta entonces, os despedimos y os esperamos la próxima semana. Gracias.